2: Hola qué tal, bienvenidos a este su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González Es un verdadero gusto regresar una vez más a esta cabina de OM Radio que nos ha abierto un espacio que nos ha hecho el grandísimo honor de compartir con, con todos ustedes eh, el conocimiento heredado de nuestro, nuestro querido profesor y maestro, el doctor Ricker Gerhammer. Eh, recuerde que estamos en Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. El teléfono para que nos contacte es 222 240 7482 El celular para alguna situación de urgencia 2221 40 45 Nuestro correo electrónico es biomédica con B de bueno biomédica L del la T de toño diría biomédica LT arroba .com. o José Antonio Galicia González González abreviado G L E Z arroba gmail .com. Punto com. o bien en nuestra página de facebook josé antonio galicia gonzález o nueva medicina germánica está una foto con estoy en una foto con el doctor Hammer, nueva medicina germánica méxico eh, antes de empezar continuar con las leyes de la nueva medicina germánica quiero comentarles lo siguiente el día 26 y 27 de julio tenemos un curso introductorio de la nueva medicina germánica el día 26 y 27 de julio tenemos un curso introductorio de la nueva medicina germánica aquí en las 7 sur 2506 altos en el instituto de nueva medicina germánica instituto médico mexicano de nueva medicina germánica Vamos a ver eh, las cinco leyes, vamos a ver el origen de todas las enfermedades a través de, de revisar las cinco leyes, la verifi sus verificaciones, eh, vamos a tocar el tema de leucemia, el tema de tumores cerebrales, eh, el de algunas enfermedades y espero que nos acompañen. Recuerde que si alguien nos está escuchando en otro lugar y le interesa eh, que le impartamos un curso póngase en contacto con nosotros para ir a su lugar de origen ver los pormenores nos, nos hagan el favor de organizar algún evento por allá y con todo gusto estamos en la mejor disposición de viajar tanto al interior de la república como a algún país vecino de habla hispana que nos inviten con todo gusto vamos también quiero informarles que ...el Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas ICAM... ...va a empezar un diplomado en homeopatía veterinaria. El diplomado empieza el 16 y 17 de agosto. Va a durar seis meses, la modalidad es cada 15 días un fin de semana. Póngase en contacto con el Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas ICAM al mismo teléfono 240 74 82 por lo mientras es ese este ya tiene su propio correo pero no lo traigo es eh, ica alternativas médicas arroba gmail .com. y también empieza un taller en terapias alternativas ...para medicina veterinaria... ...este empieza el 2 y el 3 de agosto... ...son seis cursos... ...seis módulos... El, ...el taller... ...los pueden tomar como... ...taller de los seis cursos... ...o... ...pueden tomar... ...uno independiente del otro... ...también... ...inicia el Instituto de Capacitación en Alternativas Médicas... ...un diplomado en Medicinas Alternativas para Médicos... ...y un taller en Medicinas Alternativas para No Médicos... ...el taller empieza el 9 y 10 de Agosto... ...y el diplomado empieza el, 20, el 9 y 10 de Agosto también... ...este... ...si hay a, amigos interesados médicos que nos estén escuchando... Se van a tocar temas como martillo neurológico, magnetoterapia, moxibustión, cromoterapia, electroacupuntura según FOL, flores de Bach, biopuntura, reflexoterapia, auriculoterapia, oligoelementos y homotoxicología. Esos son los temas que se van a tocar en el diplomado y en el taller para médicos y no médicos en medicina alternativa. Y los temas que se van a tocar para medicina veterinaria son magnetoterapia en animales, flores de vac para animales, homotoxicología para animales, nueva medicina germánica en animales y biopuntura en animales. Entonces, ahí está la información. Si hay gente interesada, póngase en contacto con nosotros. Vamos a continuar con la tercera ley de la nueva medicina. De descubierta por el eminente científico doctor Ricker Herhammer. Ya habíamos visto que la tercera ley biológica explica la correlación entre la, el psiquismo, el cerebro y el órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario, es decir, la ontogénesis, y dentro del desarrollo evolutivo de la especie, la filogénesis de todos los organismos humanos muestra que ni la localización de los focos de Hammer en el cerebro, ni la proliferación celular de tumor o la pérdida de tejido que siguen a un DHS son accidentales, sino que son parte de un sistema biológico inherente de toda especie estos programas son parte ya de cada ser humano que está puesto en nuestro software y que de alguna manera ante una necesidad biológica estos programas se van a activar. La ciencia de la embriología y de nuestro sistema, de nuestros conocimientos, de la evolución del hombre son el fundamento de la medicina. Son dos fuentes que nos revelan la naturaleza del cáncer y de todo lo que llamamos enfermedad. Por lo tanto, hay tres hojas embrionarias que sabemos que eh, son parte de todo nuestro, está formado todo nuestro, conformado todo nuestro organismo, a través de estas tres hojas embrionarias. Tenemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El doctor Hammer empieza a hacer unas gráficas. Eh, ...en correlación con las cinco leyes biológicas... ...y... ...la relación embriológica o embrionaria... ...la relación de sus cinco leyes... ...la relación de las dos fases... ...y la relación con los microorganismos... ...de manera que en estas tablas... Se ...empieza a poner... ...de amarillo... ...todo tejido endodérmico... ...y de naranja... ...todo tejido mesodérmico... ...y de rojo todo tejido ectodérmico. ¿Por qué el doctor Hammond empieza a hacer esta diferenciación? Simple y sencillamente porque él se da cuenta que cada tejido se comporta de manera diferente. Recordemos en la segunda ley que nos dice que todo proceso a lo que llamamos o hemos denominado enfermedad es un suceso de dos fases siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto y en un tiempo determinado estamos en una fase simpática y una vez que llegamos a la solución del conflicto caemos ahora en una fase de vagotonía de igual tiempo y espacio. De manera que él se da cuenta que en la fase simpática eh, el ectodermo junto con el mesodermo moderno hace una disminución celular y en la fase de solución hace un crecimiento celular y el endodermo más el mesodermo antiguo el mesodermo regido por el tronco cerebral y el mesodermo antiguo regido por el cerebelo, en la, fase, en la fase de conflicto activo, la fase simpática, la fase fría, hacen crecimiento celular y en la fase de solución hacen decrecimiento o deja de crecer o se encapsula o hay una necrosis caseificante con ayuda de micobacterias. Entonces es sumamente, es de vital importancia conocer el tejido embriológico. Porque a qué, cuando veamos una enfermedad, ¿a qué tejido embriológico corresponde? Por lo tanto, la regla de oro de la oncología, en el que todo crecimiento celular es cáncer, se cae. Se cae y deja de ser ley y regla, porque en realidad únicamente nos hemos guiado por teorías por suposiciones por dogmas y esto de alguna manera no tiene y no ha tenido una lógica tan enorme tan desbastadora como las cinco leyes de la nueva medicina de manera que durante el desarrollo embrionario el feto está creciendo, pasa a una velocidad muy acelerada por todas las etapas de la evolución desde el organismo unicelular hasta el ser humano, pasando por el periodo reptilíneo, mamífero, etcétera. El desarrollo ontogenético se reproduce dentro del desarrollo filogenético. Es decir, hay una, hay, hay una, Rememoración filogenética dentro de la embriogénesis. El endodermo es una hoja germinal que se desarrolla en los primeros periodos del curso de la evolución y por esto es que la hoja germinal que forma los órganos más antiguos durante la primera y más temprana parte del periodo embrionario. Todos los órganos y tejidos que se originan del endodermo están formados por células adeno, por lo cual los cánceres que, este, de estos órganos son llamados adenocarcinomas. Los órganos y tejidos derivados de la hoja germinal más antigua son controlados desde la parte más antigua del cerebro, que es el tronco cerebral, y consecuentemente se correlacionan con los conflictos biológicos más antiguos. Los órganos derivados del endodermo son boca, paladar, lengua, amígdalas, glándulas salivales, nasofaringe, glándula tiroide, esófago, en el tercio anterior, pulmones, alveolos pulmonares, células del cálice de, en los bronquios, hígado y páncreas, estómago y dodeno, intestino delgado y colon, sigmoides y recto, vejiga, colectores, túbulos colectores, próstata, útero, tubas uterinas, etc. El núcleo de los nervios acústicos. De manera que los conflictos biológicos ligados a los tejidos del endodermo van a estar relacionados con la respiración, la alimentación y la reproducción. Vamos a poner un ejemplo de... De, 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 por ejemplo, de, de respiración. En el tema de los pulmones, un conflicto de miedo a morir rememora dentro de la, de la embrogénesis, la filogénesis, y las primeras células que, que salen del mar y que estos eh, animales que tienen braquias se convierten en bronquios, y que una de las ...de las reglas de oro es captar oxígeno... ...para poder sobrevivir en este nuevo medio... ...cuando a nosotros... ...nos llega un... un tema de morir... De, ...de miedo a morir... ...entonces... ...empieza el cerebro... ...a través de esta historia filogenética... A, des, a, ...a mandar una orden para que crezca más pulmón... ...porque el... ...sentido biológico es... ...jalar más aire que es vida... ...entonces en fase simpática o fase fría... Va a aparecer el llamado cáncer pulmonar. Si uno resuelve este conflicto, va a venir una, va a dejar de crecer en ese momento el tumor, se vuelve inocuo y va a tener por una orden cerebral en la fase caliente o de vagotonía una necrosis caseificante con ayuda de en tuberculosis. Es decir, se va a presentar una tuberculosis. Cosa interesante que nosotros en medicina jamás, jamás en los libros que yo pude leer o que pude buscar o que tuve clases o que pude investigar jamás y si además hacemos una búsqueda jamás alguien ha relacionado que el cáncer de pulmón sea exactamente lo mismo a una tuberculosis y que el cáncer de pulmón es la fase activa de un conflicto de miedo a morir y la tuberculosis es la fase de curación de un miedo a morir. Uno de los comentarios aquí les hago es, recordemos los pacientes con VIH, los pacientes mal diagnosticados con SIDA. En algún momento diré por qué mal diagnosticados y en algún momento les diré que no solo no existe el virus del VIH, en caso de que exista, el doctor Hammer demuestra en su cuarta ley, que vamos a ver pronto, que los virus son apatógenos que los virus son verdaderos constructores son verdaderos eh, catalizadores verdaderos eh, amigos de todo, el, de todo el desarrollo de, de la degradación, degradación de tejidos celulares y que aunque existan son apatógenos y que siempre van a estar presentes en la fase vagotónica, nunca en la fase simpática, por ejemplo, los virus. Y entonces hemos hecho dogmas, creencias, y desde el punto de vista de la nueva medicina, no existiría el llamado síndrome de inmunodeficiencia humana. De entrada, el tema de síndrome, le llamamos síndrome a todo grupo de signos y síntomas que se repiten en una misma enfermedad. Ejemplo, el síndrome Down. Tenemos que en todos los pacientes se repiten signos y síntomas. Pero curiosamente en el, en el llamado SIDA no se repite exactamente lo mismo en un paciente que otro. A uno le da tuberculosis, a otro le da caposi, a otro le da diarreas crónicas, a otro le da gripe crónica. Es toda una variedad de síntomas, pero le llamamos síndrome. ¿Qué es lo que supuestamente se repite? La inmunodeficiencia humana. Bueno, pues si nos damos cuenta y estudiamos a fondo las cinco leyes biológicas, vamos a, dar cuenta, vamos a darnos cuenta que ese llamado sistema inmunológico no es exactamente como nos pintan y no es, eh, no es real como existe. De manera que si esto no, no, es a, a, no se reproduce al 100%, entonces el paciente deja de ser dentro del grupo de síndrome de inmunodeficiencia humana. Además, toda la sintomatología que desarrolla es a partir de eventos conflictivos, antes, durante o después del diagnóstico. Y luego vamos a darnos cuenta, más adelante en, 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 en nuestras pláticas, que los laboratorios dan falsos positivos. Curiosamente, los, los eh, instructivos bien anotado, ya lo traeré aquí a cabina para que nos constaten quien nos acompañe, que estos laboratorios dentro de su eh, instructivo para hacer el test, uno de ellos dice, es hasta la fecha no se ha encontrado un estándar de la pres para determinar la presencia un estándar eh, internacional de la existencia del virus del VIH, para determinar la presencia o la ausencia del virus del VIH y no se usa este como método diagnóstico para VIH, o etcétera, etcétera. Es decir, ellos mismos no acept, aceptan que no existe o no, no se ha aislado. Ya lo aceptó en rueda de prensa Roberto Galo, que él no lo purificó, que él no lo aisló. Él le dice que es muy probablemente que lo haya Lu hecho Luc Montayer. Llega Luc Montayer, le pregunta, le dice, no, pues yo no lo hice, si quien dijo que había encontrado el virus ICIDO, fue de alicida, fue Roberto Galo, yo no lo purifiqué, yo no lo aislé. Se reúne el presidente de Francia y el presidente de, de Estados Unidos, y entonces dicen, bueno, ya son co-descubridores, vamos a tapar el sol con un dedo, y dejemos que, que, que ninguno de ellos sigan echándose. Y entonces ya el premio, hay un premio Nobel para Luc Montaier, este, pero el chiste es que todo esto es falso. Regresamos a nuestra eh, tercera ley, todos los órganos y tejidos que derivan de, de, de este órgano endodérmico van a, van a hacer una, un crecimiento celular, una proliferación durante la fase de conflicto activo, por lo tanto los cánceres de la boca, de esófago, de estómago, de dodeno, de hígado, de páncreas, de colon, de recto, de vejiga, de riñón, de pulmón, de útero, de próstata, ...son todos controlados por el tronco cerebral... ...tallo cerebral... ...y... Eh, ...con la solución del conflicto... ...estos tumores... ...dejan de crecer inmediatamente... ...en la fase de curación las células... Ah, que, ha, ...que habían sido... ...adicionales... ...que sirvieron para un propósito biológico... ...durante la fase de conflicto activo... ...son degradadas con ayudas de, micro, de microbios... ...especializados hongos y micobacterias. Si los microbios relacionados con el tejido no se encuentran disponibles, posiblemente por un uso excesivo de antibióticos, el tumor permanece en su lugar y se encapsula sin presentar mayor división celular. El proceso natural de curación típicamente se presenta con un aumento de volumen, es decir, un edema, una inflamación, se produce pus, descarga tuberculosa, Potencialmente mezclada con, con sangre, pus, etcétera Sudores nocturnos, fiebre y dolor. Aquí también encontramos condiciones como la enfermedad de crónicolitis ulcerativa, como infecciones, hongos, candidiasis. La condición solo se vuelve crónica si el proceso de curación es interrumpido continuamente por recaídas de conflicto. El mesodermo del cerebro antiguo está dirigido desde el cerebelo que es la parte del cerebro antiguo tronco cerebral y cerebelo el mesodermo del, cerebe, del cerebro nuevo está dirigido desde la sustancia blanca, la cual pertenece ya al cerebro nuevo donde estamos viendo la corteza eh, la, la, el, el ectodermo y el mesodermo moderno el mesodermo del cerebro antiguo se desarrolla después de nuestros antiguos antepasados pisar en la tierra... ...y se necesita piel para proteger el organismo de los elementos del clima y de los ataques. Todos los órganos y tejidos que se originan a partir del mesodermo del cerebro antiguo... ...están formando células de tipo adeno, razón por la cual los cánceres de esos órganos son llamados adenocarcinomas... Los órganos y tejidos derivados del mesodermo del cerebro antiguo son controlados desde, desde el cerebelo, parte del cerebro antiguo, los conflictos biológicos que se relacionan con la función respectiva del órgano. Entonces vamos a tener el corium cutáneo, o corium de la piel, la pleura, el peritoneo, el pericardio y las glándulas mamarias. Recordemos que el corium forma parte de la piel profunda, la piel es la cubierta de los... la, la pleura es la cubierta de los pulmones el peritoneo es la, lo que cubre la cavidad abdominal o los órganos abdominales, el pericario es la piel que cubre el corazón, y bueno, pues las glándulas mamarias, estamos hablando del, de la parte eh, de producción glandular, las glándulas productoras de leche. Conflictos biológicos ligados al tejido de desarrollo del cerebro antiguo relacionados con un conflicto de ataque, las primeras pieles, con conflictos de preocupación en el nido, glándulas mamarias, todos los órganos derivados que derivan del mesodermo del cerebro antiguo, van a generar al igual que en el tronco cerebral y al igual que el endodermo, un crecimiento celular o una proliferación celular durante la fase de conflicto activo. Por lo tanto, los cánceres de corium de, corium de piel, es decir, el melanoma, el cáncer de, de glándula mamaria, el tumor de peritoneo o de pleura o de pericardio, llamado mesotelioma, van a ser controlados desde el cerebelo y son producidos por sus correspondientes conflictos biológicos. Con la solución del conflicto, los tumores dejan de crecer inmediatamente. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. Recuerde que estamos aquí en eh, su programa Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. Aquí en esta estación número uno por internet on radio.
1: escuchando Nueva Medicina Germánica con el Doctor José Antonio Galicia González.
3: Hola amigos, soy Miguel Ángel Ruiz y los invito a escucharnos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana en el programa The Green Tea House Bar presenta, donde abordaremos temas para un estilo de vida saludable, como la herbolaria, medicina alternativa e invitados y muchas cosas más. Recuerda, vive saludable, quiérete.
1: Las personas nacemos para hacer lo que nos gusta y la educación es esencial para realizar esta transformación. La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias, MASASH, tiene para ti. Licenciaturas en Medicinas Alternativas y Complementarias. Licenciatura en Cosmetría y Métodos Alternativos y Complementarios. Carreras técnicas, capacitaciones al trabajo, cursos, talleres y diplomados. Estamos incorporados a la The Green Tea House presenta el evento del mes. El
3: evento del mes en The Green Tea House será el, un workshop o taller de imagen que se llama No Basta con Ser Profesional, Hay Que Proyectado, dirigido a hombres para aquellos profesionistas, aquellos ejecutivos que tienen dudas sobre cómo vestir, cómo proyectarse. El tema se llama No Basta con Ser Profesional, Hay Que Proyectarlo y será impartido por la licenciada Paola Martino. Informes al 583-4240 o prospectiva.imagen.com. Se llevará a cabo el 31 de mayo a las 5 p.m. en las instalaciones de The Green Tea House.
1: Estás escuchando Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González. <música>
2: Gracias por sintonizarnos aquí en esta estación, en esta estación online, home on radio, la supercarretera de internet. Pronto, el futuro de las telecomunicaciones, también porque no serán vía internet. Espero que no tengamos leyes de nuestros famosos gobernantes y dirigentes y nos pongan algún cerco. Yo espero que, que no llegue hasta acá su maquiavélico plan de dominar al mundo este ya me, me soné a, a cerebro y a pinky este regresamos con la, con la, con la tercera ley pero agradecemos quien nos sintoniza desde México, Puebla Guadalajara Monterrey Zacatecas España, Perú Argentina Uruguay, ya hay muchos lugares donde nos están sintonizando o donde después nos escuchan, bajan el programa de radio donde están pendientes, no ha subido el programa a su página no está en la liga de un Radio y están muy pendientes siguiendo y compartiendo agradezco que compartan esto a todos sus familiares, amigos, enfermos, conocidos porque forma parte de entender por qué enfermamos ...y alguien me decía... ...y es bien cierto, Caro... ...la nueva medicina germánica... ...verdaderamente es un regalo... ...y nos es útil... ...cuando enfermamos... ...y él me decía que... ...cuando él ha visto... ...que es mucho más útil... ...o cuando él ha visto... ...que verdaderamente tiene respuestas impresionantes, es cuando la conocemos antes de enfermar. Porque estamos preparados, porque no nos toma por sorpresa, porque de, podemos dirigir hacia dónde va, a dónde queremos. El doctor Hammer dice que nos volvemos protagonistas de nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestra salud. Nosotros dirigimos qué es lo que queremos. No vamos y le ponemos en manos del médico nuestra, nuestra salud, nuestro organismo. Y si él nos dice, sabe que usted necesita mañana cirugía porque usted está a punto de morir, vamos y nos quitamos una mama, sin saber que es la peor decisión que estamos haciendo. Entonces, la nueva medicina es útil, desde luego en los pacientes que ya están en una situación difícil, pero créanme, aquí sí vale la pena comentar que es más útil la prevención. Eh... El hacer medicina preventiva es poco de lo que hacemos. Y hoy en día la medicina preventiva podemos hacer compartiendo las leyes, las cinco leyes de la nueva medicina germánica a todos los que conocemos. Bueno, eh, brevemente estamos en la en la 7 Sur 2506, eh, Colonia Chulavista. El teléfono de contacto es 240-7482, la LADA es 01-222. Eh, celular 22 21 40 06 45 nuestro correo electrónico biomédica lt arroba hotmail .com, o José Antonio Galicia González abreviado glz -e arroba gmail.com nuestra página en Facebook José Antonio Galicia González o bien Nueva Medicina Germánica estoy eh, en, en internet, en Nueva Medicina Germánica México, aparezco con, con el doctor Hammer, porque hay dos páginas de Nueva Medicina Germánica México, entonces, pues no pasa nada si escriben a la otra, pero si quieren platicar conmigo, pues traten de ver que estoy al inicio de la página. Eh, recuerde que ya tenemos fecha para el curso de introducción a la Nueva Medicina Germánica, por parte del Instituto de Nueva Medicina Germánica, eh, Instituto Médico Mexicano de Nueva Medicina Germánica, aquí en Puebla, México, el 26 y 27 de julio, es el curso introductorio de la Nueva Medicina Germánica, en la 7 Sur 2506, el teléfono es 240 82 y nuestro correo electrónico biomédica lt.hotmail.com. Seguimos con la tercera ley, saludamos a, a mi esposa, a mis hijos que me están escuchando, a mis amigos, a mis amigos médicos, a Armando, que seguro afuera a de hora nos escucha, a Víctor Andrade, al doctor René, a todos los que nos siguen vía online. De manera que, regresando a la tercera ley, el proceso natural de curación está típicamente acompañado con un aumento de volumen, es decir, un edema, una inflamación con eh, producción de pus eh, y, y sangre. Los órganos y tejidos derivados del mesodermo del cerebro nuevo son huesos, cartílago, tendones, tejido conectivo, tejido graso, sistema linfático, vasos y ganglios, vasos sanguíneos, excepto los vasos coronarios, músculo, miocardio, parénquima renal, corteza adrenal, vaso, ovario y testículos. De manera que conflictos biológicos ligados a los tejidos del mesodermo del cerebro nuevo están relacionados predominantemente con conflictos de autodevaluación. Un conflicto de autodevaluación se refiere a una pérdida de la autoestima o de la valía por uno mismo. Todos los órganos y derivados todos los órganos y tejidos derivados del mesodermo del cerebro nuevo están controlados desde la sustancia blanca, que es la parte que está debajo de la corteza cerebral y es la parte interior del cerebro. Que el conflicto de autodevaluación involucre a los huesos o a los músculos o al cartílago a los tendones, o bien ligamentos, al tejido conectivo, al tejido graso, los vasos sanguíneos, los nódulos linfáticos, va a estar determinado por la intensidad del conflicto. Un conflicto de autodevaluación severa afecta a huesos y articulaciones. Uno menos intenso afecta a los nódulos linfáticos, los músculos. Y un conflicto de menos menor va a afectar a los tendones. El proceso natural de curación es acompañado típicamente de aumento de volumen, edema, inflamación, fiebre, infección y dolor. Si los micro microbios necesarios están no están disponibles, la curación ocurre de, de todas maneras, pero no es un grado biológicamente óptimo. Por eso el rol de las vacunas es sumamente importante. Nos estamos a través de las vacunas quitando la posibilidad de reducir todos los tumores de nuestro organismo, porque las vacunas van a inutilizar nuestros propios microbios. Los cánceres como el linfoma, enfermedad de Hodgkin, cáncer adrenal, tumor de Wilms, osteosarcoma, cáncer de ovario, cáncer de testículo o leucemia, son todos de naturaleza curativa. Repito, esto es de suma importancia. Los cánceres como el linfoma, enfermedad de Hodgkin, cáncer adrenal, tumor de Wilms, osteosarcoma, Cáncer de ovario, cáncer testicular, leucemia, son todos de naturaleza curativa e indican que el conflicto ya ha sido resuelto. El ectodermo, la epidermis, eh, la mucosa de la boca, conductos de la de las glándulas, de los conductos galactóforos, eh, oído interno, la córnea, la conjuntiva, la retina, el cuerpo vítreo eh, recubrimiento de los conductos galactóforos de las glándulas tiroides los conductos de las glándulas tiroides los conductos faringeos, los recubrimientos de los vasos del corazón las arterias y venas coronarias, el esófago en sus dos tercios superiores, la mucosa laringe la mucosa bronquial el recubrimiento del estómago el recubrimiento de los conductos biliares y vesícula biliar el recubrimiento de los conductos pancreáticos, el cuello uterino, la vagina, el recubrimiento de la pelvis, la vejiga, ureter, uretra, el recubrimiento del recto, las células nerviosas del sistema nervioso central, todas, todos ellos tejidos, son tejidos de ectodermo. Por lo tanto, todos los órganos y tejidos que se originan a partir del ectodermo, la hoja germinal más joven, están controlados desde la parte del cerebro más nueva, cerebro, la corteza cerebral, y por lo tanto se relacionan con conflictos biológicos más avanzados. Todos los órganos y tejidos que originan a partir del mesodermo mesode están formados por células epiteliales escamosas o planas. Es por eso que los cánceres de estos órganos son llamados carcinoma epitelial escamoso, perdón. Los tejidos controlados por la corteza cerebral se relacionan con conflictos sexuales, como rechazo o frustración sexual. Un cáncer cérvico-uterino tiene que ver con un conflicto de rechazo o de frustración sexual. ¿Cuál es el sentido biológico, Carito, de que la mucosa de la, 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 la parte de ectodermo de cérvico-uterino, de cervix, se ulcere, haga más espacio, es porque se le está yendo esa necesidad biológica de procrear, de copular. Es una función biológica. Conflictos de identidad, no saber dónde pertenecer, conflictos de, te, de conflictos territoriales. Ah, y se me olvidaba. Cuando, cuando sale positivo el Papa Nicolau, es decir, hay un crecimiento celular de ectodermo, ya es la fase de curación de este conflicto de no, de no copulación. Lo mismo que cuando sale positivo el conducto galactóforo y mencionan que hay un carcinoma intraductal de mama, ya es la fase de solución de no haber podido nutrir a mi hijo o de haber querido nutrir a mi hijo en una fase de separación con el hijo. Es decir, ya son fases de curación. Es decir, vamos a tener cánceres, donde no lo había, donde, donde vemos a los ojos de la medicina de cáncer y donde explica la nueva medicina que está en fase de curación aunque hay un crecimiento celular y no va a pasar nada pero cuántas mujeres empiezan con el pánico, con el miedo, con la cirugía con quitarse cerviz, úteros, quimio, radio y a partir de hoy su vida se vuelve un verdadero desastre Por ejemplo, conflictos de miedo territorial, pánico, susto dentro del territorio y ligados a laringe y bronquios con, tienen que ver con asma. Conflictos de pérdida de territorio, un miedo a perder el territorio o la actual pérdida del mismo, ligado a vasos coronarios, tiene que ver con el infarto. Conflictos de enojo territorial ligados al recubrimiento del estómago, conflictos biliares y pancreáticos. La eh, habil, inhabilidad de marcar el territorio ligado a la pelvis renal, vejiga, ureter, uretra conflictos de separación se relacionan con la piel y el los conductos mamarios, conflictos de la audición, como el no quiero escuchar esto, que resulta en un tinnitus, zumbido de oídos, tiene que ver con un conflicto de no querer escuchar esto, o no doy crédito a lo que escucho. De manera que la corteza visual se relaciona con peligros de amenaza desde atrás, ligado por la retina y el cuerpo vitrio de los ojos, en la corteza motora que controla los movimientos musculares está programada con respuestas biológicas de conflictos motores como el no ser capaz de escapar o sentirse atrapado la corteza posensorial controlada por periódico o piel eh, que delinea los huesos que se relaciona con conflictos de separación experimentados como particularmente severos de, o brutales el óvulo frontal recibe conflictos de miedo frontal, miedo a dirigirse a una situación peligrosa, conflictos de sentirse impotente, ligados al recorrimiento de los conductos tiroideos y faringios. Si nos damos cuenta, no hemos dicho que son emociones puramente, o son sentimientos puramente, sino son Conflictos biológicos, necesidades biológicas, necesidad de escapar, necesidad de delimitar nuestro territorio, necesidad de separación, necesidad biológica de tener eh, que alimentarnos, eh, con qué cubrirnos, con qué protegernos. Ese es el tema de la nueva medicina: son conflictos biológicos. Con órganos eh, de ectodermo, son controlados de la corteza motora, corteza posensorial y corteza visual. Las reglas de lateralidad tienen que ser tomadas en cuenta. Si, por ejemplo, un hombre zurdo sufre un conflicto de separación en relación con su madre, el conflicto impacta al hemisferio izquierdo de la corteza sensorial, causando un rash cutáneo en el lado derecho del cuerpo durante la fase de curación. El óvulo temporal, además de la lateralidad y el género masculino-femenino del estado hormonal, es eh, explícitamente el estado del estrógeno y la testosterona tiene que ser tomado en cuenta el estado hormonal determina si el conflicto es experimentado de una forma masculina o de una forma femenina lo que va a determinar si el conflicto impactará en el óvulo temporal del hemisferio derecho o del hemisferio izquierdo el óvulo temporal del derecho es el lado de la testosterona el lado masculino, mientras que el lado izquierdo es el lado del estrógeno o el lado femenino si el estado hormonal cambia como lo hace después de la menopausia o el nivel de estrógeno o de testosterona, es suprimido a través de medicamentos como anticonceptivos, fármacos que disminuyen el estrógeno y la testosterona o la quimioterapia, la identidad biológica también cambia. Por lo tanto, después de la menopausia, una mujer puede sufrir conflictos masculinos que se registran en el hemisferio de derecho, lado masculino del cerebro, Dando como resultado síntomas físicos distintos a los que se presenta antes de la menopausia. Todos los órganos y tejidos derivados del ectodermo generan pérdida de tejido, ulceración. Durante la fase de conflicto activo, con la solución del conflicto, el proceso de ulceración se detiene inmediatamente... En la fase de curación la pérdida de tejido que sirvió de propósito biológico durante la fase de conflicto activo es rellenada y reparada a través de proliferación celular. El que los virus ayuden a la reparación del tejido es una situación altamente cuestionable. El proceso natural de curación es típicamente acompañado por aumento de volumen, edema, inflamación, fiebre y dolor. Las bacterias si están disponibles ayudan a la formación de tejido cicatrizal, dando como resultado síntomas de una infección bacteriana, por ejemplo una infección de vejiga. Las llamadas cistitis, vean, y tienen que ver con un conflicto de invasión a nuestro territorio, conflicto de delimitación territorial. Pregúntense si después de una cistitis, no, mi novio está registrando, mi esposo, del teléfono celular. Pregúntense si no está mi esposo metiéndose donde creo que es lo corresponde, a mi amiga, se está metiendo en mi vida, o mi mamá, se está metiendo a educar a mis hijos. Pregúntense si no el vecino llegó a plantar una planta donde corresponde todavía a tu jardín. Pregúntense si alguien no ha invadido su territorio. En los niños vean si su primo no llegó hizo de cabeza su cuarto y a quien mamolamos es al niño porque tiene su cuarto deserdonado o rompió algo y le, echamos, le, le damos un, una reprimienda, etcétera, etcétera. Eh... Los cánceres como intraductal de mama el carcinoma bronquial, el cáncer de laringe, el linfoma no-Hotkin, el cáncer de cuello uterino, son todos de una naturaleza curativa y una indicación de que un conflicto está resolucionado o ha sido resuelto. Aquí también encontramos condiciones como rash cutáneos, hemorroides, resfriado común, bronquitis, laringitis, ictericia, hepatitis, catarata o gota. En el tema de ectodermo hay algo que se llama pérdida o alteración de la función. En lugar de ulceración, hay ciertos órganos controlados por la corteza cerebral, a saber, los músculos, el periósteo, la piel, que cubre a los huesos, el oído interno, la retina de los ojos, la célula de los hilotes del páncreas. Durante la fase de conflicto activo, desarrollan alteraciones o pérdidas de la funcionalidad, como los vemos, por ejemplo, en la hipoglucemia o en la diabetes, es un, es un paro en la función, en la, las disfunciones visuales o auditivas, la pared sensorial o motora. Durante la fase de curación, y para ser preciso, después de la epícrisis, el órgano y el tejido vuelve a recuperar su función normal, siempre que una situación de curación pendiente pueda terminar. De manera que, por ejemplo, el tema de la hipoglucemia tiene que ver con un conflicto de, de no poder soportar. A alguien, de no poder eh, tolerar eh, a una persona. El tema de la diabetes tiene que ver con un conflicto de luchar contra algo, contra alguien, oponerse de algo o de alguien, hacer algo en contra de su voluntad. Ese es el tema de la diabetes. El tema de las parálisis, de la, de la esclerosis múltiple, del Parkinson, tiene que ver con no poder esquivar, con no poder alcanzar. O no poder detener una situación de tipo conflictivo biológica. De manera que, pues, a través de las leyes de la nueva medicina, nos permite encontrar un sinfín de comprensión a lo que anteriormente habíamos visto que no tenía ni pies ni cabeza, que no tenía sentido biológico, bueno pues vamos a, a comentar brevemente unas preguntas a propósito vamos a terminar el tema unos minutos antes porque eh, nos hicieron una pregunta sobre, la, sobre el vitiligo ¿cuál es la causa del vitiligo la señora Beatriz Cristina en una persona de 45 años pregunta ¿cómo se cura? si tiene tratamiento si se cura Qué tiempo demora para pigmentar la piel. El tema de vitiligo, pues obviamente también me pertenece a un tema muy particular, pero tiene que ver con la pérdida brutal de un ser querido. Eh, obviamente hay que encontrar el conflicto, hay que ir a. A buscar el conflicto de separación brutal. Hay que ir a resolverlo. Y si se llega a encontrar y a resolver. Desde luego que tiene cura. Sin embargo recuerden que él. Mientras no haya cura está en fase activa de conflicto. Y si su conflicto ha durado tres años. Va a durar tres años en pigmentar. Va a ser muy lento. Y no hay que desesperar. Pero si hay, si hay respuestas. Si hay que ir al conflicto. Hay que hacer una historia clínica muy detallada, porque hay conflictos desde pequeños que no nos damos cuenta que son de manera eh, impactante, que son de manera impresionante. Eh, ayer en, en una consulta, eh, una madre me confesaba que pues que sus, sus pequeños, sus dos niños, habían sido lastimados, eh, maltratados eh, por el abuelo y que de, obviamente no voy a decir de qué forma pero llorando decía cómo es posible que en, en mis ojos y ahorita que ya son adultos me vengo a enterar que, que fueron lastimados Entonces, muchos eventos traumáticos están ahí solamente hay que hacer una muy buena historia clínica hay que ir a, a, a la psique del paciente, hay que ir al alma del paciente para ver de alguna manera esta situación de manera que sí pues bueno hay que le puedo mandar un poquito de información sobre esta situación pero eh, hay que hay que valorar hay que revisar y si sí tiene una respuesta vamos a seguir en los próximos programas contestando las preguntas que nos vayan haciendo el tema de la artritis que nos preguntan también tiene que ver con un conflicto de desvalorización De devaluación De pérdida de autoestima eh, Yo les digo que Cuando uno está en la fase de curación Uno tiene recaídas conflictivas Porque piensa uno que está peor Ante el signo del dolor Y nadie nos dice que es la fase de curación Y entonces lo que pensamos Que, está, que, está, que estamos peor En realidad sí nos estamos mejorando sí nos estamos curando Pero no le encontramos sentido si uno ya no se desanima, si uno ya no se complica en volver a desvalorizarse durante el tiempo de dolor, eh, empieza a mejorar constantemente cada, cada día de su vida. Bueno, recuerde que estamos eh, en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista. El teléfono es el 240-7482. Nuestro celular es 2221 40 45 Nuestro correo electrónico es hotmail.com Nuestra página de Facebook José Antonio Galicia González. Les recordamos que tenemos un curso introductorio de la Nueva Medicina Germánica el 26 y 27 de julio en las 7 Sur 2506. Pónganse en contacto con nosotros 01222 2407482, 74, 82... ...el 26 y el 27 de julio... ...en Puebla, México... ...tenemos un curso introductorio de la nueva medicina germánica. ICAM... ...o el Instituto de Capacitación de Alternativas Médicas... ...abre un diplomado... ...en medicina veterinaria... ...obviamente para médicos veterinarios... ...el 16 y 17 de agosto... ...con duración de 6 meses... ...12 fines de semana... ...la modalidad es cada 15 días... fin de semana... 12, 12 eh, puntos a tratar el temario eh, también abre un taller de terapias alternativas en medicina, medicina veterinaria es uno cada mes eh, son seis módulos eh, se va a tocar el, terapias alternativas en medicina veterinaria magnetoterapia flores de Bach introducción a la motoxicología en medicina veterinaria eh, nueva Medicina Germánica en Veterinaria y Biopuntura en Veterinaria. Este curso empieza el 2 y 3 de agosto. También abre un taller en terapias alternativas para no médicos, donde van a ver moxibustión, magnetoterapia, cromoterapia, flores de Bach, reflexoterapia y oligoelementos. Este empieza el 9 y 10 de agosto. También abre un diplomado en alternativas médicas para médicos, se van a ver los seis temas a tratar, a, a, que acabo de comentar para el taller. Y se van a aumentar el tema de aparatología en medicina biológica, martillo neurológico, electroacupuntura según FOL, biopuntura, auriculoterapia e introducción a la homotoxicología. De manera que están invitados todos los médicos que nos escuchan. Pronto lo vamos a postear. Eh, lo vamos a pegar en Om Radio, lo vamos a pegar en, nuestra, en nuestro Facebook. La página de Om Radio es www.omradio.com.mx eh, Ahí pueden bajar todos los programas atrasados. Chequen la cartelera de, de Om Radio. Hay otros programas de excelente calidad. Eh, está el programa de mi amigo el doctor Armando Álvarez, al cual le mando un abrazo. Saludos y que estamos metidos en, este, en esta estación. Le doy un gran agradecimiento. Saludos a todos los que nos escuchan en todas las partes ya mencionadas. Eh, sigan mandando correos electrónicos, sigan mandando sus preguntas. En la medida de nuestras posibilidades seguiremos contestando, iremos ampliándolas. Agradecemos como siempre, Carito, tu, tu acompañamiento. Agradecemos a todo el público que nos pone en sintonía compártalo para que si usted comparte 10 personas a 10 personas o a 10 conocidos, se vuelven 100. Y si estos 100 los comparten a 10, se vuelven 1000. Y pensar que 1000 personas se puedan curar de cáncer, eso verdaderamente yo ya estoy satisfecho. Y este programa y esta estación, sabemos que ya pusimos un grano de arena a tanta persona, hombre, mujer, niño que injustamente está muriendo por cáncer. Les mando un abrazo enorme a todos, un, un abrazo y un cálido beso, eh, mi más muestra, muestra sincera de amor para mi esposa, eh, por mis hijos, por mi esposa, por mis amigos, mucho de lo que hago es para ellos y por ellos. Hasta la próxima, en esta su estación, en este su programa, Nueva Medicina Germánica con el doctor José Antonio Galicia González aquí en esta estación número uno de internet, OM Radio. gracias y hasta la próxima
1: esto fue todo por hoy, te esperamos el próximo programa para conocer la relación entre mente y cuerpo en Nueva Medicina germánica
0: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below NSRP for an average of 15,178 under NSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.